0: 節節から16節を読みします私は彼を私のもとに留めておき獄中にいる間福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いましたしかしあなたの同意なしには何も行いたくありませんでしたそれはあなたの親切が強いられたものではなく自発的なものとなるためですがしばらくの間あなたから離されたのはおそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょうもはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの愛する兄弟としてです特に私にとって愛する兄弟ですがあなたにとっては肉においても、主にあっても、なおのこと、そうではありませんか以上です今日はこのところから辛い時にはと題して言葉を取りすぎます皆さんおはようございます、えー、ゴールデンウィークがありましてまあ、ある方少ないと思いますけどもまだ連休中という方もいらっしゃるかもしれません最後の休みという方もいらっしゃるかもしれませんまあ、何はともあれ緊急事態宣言、まあ、私たちの身近なところですと、東京に出されてましたその宣言が、今月いっぱいまあ延長されて、そしてそのコロナ禍においてですね、なかなか先が見えないということがずっと続いています、でそんな中、私たちはコロナ禍の状況においても、また自分の生活や人生においても、なんでこんなことが起こるのかということが、りりかかってくることがありますその点をクリスチャンとして考える上でそしてまたそれと前後しまして人間関係クリスチャンという名のもとにそれを健全に生きるためその点をですね今日の箇所から3つのポイントで学んでいきますその前にこの手紙の背景をもう一度おさらいしますがいつも出していますここにある地図のようにこのエーゲ海沿岸のおそらくエペソある説によればローマでパウロは投獄されていましたその間にこのコロサイから逃げてきた主人ピレモンの元から盗みを働いて逃げてきたオネシモとエペソの獄中でパウロは出会いオネシモはここで改心したわけです大体15060キロですねそしてテキコという人に託してテモテとパウロの元からですね殺さえ人の手紙が届けられ、また殺さえ人の手紙と一緒にですね、殺さの教会にも出入りしていたピレモン。まあ、彼もまた自分の家で奴隷を抱えるほど大きな教会家でしたから、まあ、教会をやっていた。まあ、そんな感じでいいんですけれども、そのピレモンにこの手紙を書いたわけですね。短い手紙ですが、信仰のエッセンスがぎゅっと詰まったところです。今日の数節でもそれが伺えます。今日の箇所の要約はですね、この獄中において改心したピレモン、おねしもを、パウロは最初、手てのように自分の弟子としてですね、手てのように手元において、そして獄中で仕えてもらおう。そうやって福音の働きに従事させよう。それは強いては、ピレモンという、パウロにも負い目がある、ピレモンに代わって、奴隷のオネシモがパウロにに仕えるることとなるから良いと思ったんですねでも考えを改めて、いや、ピレモンの自発性に任せようと思って、そういう強制できる立場にあったにもかかわらず、パウロは、オネシモを送り返すということ、そしてその手紙を添えたということですね。そして、オネシモをですね、許してあげてくださいと。そして奴隷として働かせてあげるだけじゃなくてそれ以上に家族としてまあ兄弟として神にある家族として受け入れてくださいということが今日の御言葉の箇所の要約ですじゃあ内容を見ていきます3点のうちの最初の点キリスト信仰を悪用し悪しきことを強要されないとかしないというそういうことをまず最初見ていきましょう13節14節ここに書きましたがちょっと長いですが復習のため読んでみましょうか3はい私は彼を私のもとに留めておき獄中にいる間福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いましたしかしあなたの同意なしには何も行いたくありませんでしたそれはあなたの親切が強いられたものではなく自発的なものとなるためですまあ背景でも説明しましたこうパウルは書いています先ほど少し触れましたがパウルはですね当時の奴隷制度の正当的な手順を持ってオネシモをピレモンの元に返したんですそしてその同じ政党的な手順を踏んでもし主人のピレモンが望むなら彼が正当的な手順でピレモンあ奴隷のおねしもを解放して、解放奴隷というのが当時ありました。そうして自由の身にして、ピレモンがおねしもをパウルのもとにですね、もう一度送り返して、ピレモンの合意のもと、おねしもがパウルに使えるようにということを願ったわけです。前も話しました、先々週だと思いますけれども、自発的に自分で決めるという、そういう自発性をですね、パウルはきちんとピレモンを尊重した上で、えー、このことを進めようとされたわけですねそして何回も言いますが当時のローマの奴隷制度にきちんと基づいて手順を踏んだわけですでこのことを理解するためにあえて逆説的な言い方をしますとこうなるんですねパウロがですね自分の人的な権威を振りかざしたり、あるいはクリスチャン同士というそういう口実に甘えてですね、ピレモンの許可なしにおねしも自分の手元に置いておくこともできないことがなかったわけなんですね。そういう信仰を悪用して、あるいは自分の人的権威を振りかざすこともパウルはできたわけです。奴隷制度のルールを破るということもできたわけです。しかしかさらにもっと分かりやすく言いますと極端な言い方をしますとこういうふうに要求することもできたわけですね前にも記しましたが使徒である私の言うことを聞きなさいピレモンさん私によって改心したオネシモはもはや私の子私のしもべなのであなたのもとには返しませんしかも彼オネシモは福音宣教という大事な働きのために私ののために使えるのですからこういうですね使徒的な権威を振りかざしてそしてクリスチャン同士のよしみのような甘えというかですねことを根拠に制度破りの要求をすることもできないこともなかったわけですではここからですね今の私たちどう考えたらいいんでしょうか実はですねクリスチャン生活を長くやってると、長くやってなくてもですね、仕事上やプライベートで知り合った方がクリスチャンだということがわかる場合があります。で、そういう方々の中には、クリスチャン同士だからという理由で、私たちに無理な要求をする場合がないとも言えないんですね。あるいは未信者の方であっても、あなたクリスチャンなんでしょとだったら犠牲払うのは当然じゃないですか。キリストを見習いなさい。なんてことを言ってですね、例えばお金を無視にするとかですね、あるいは商売上無理なディスカウントを要求したり、あるいはですね上司の立場の人は無理な労働を課すかもしれません。しかし、そのような要求があっても断るべきです。まあ,あの、あんまりシリアスな例じゃなくてですね、15年ほどぐらい前にこんなことがね、私あったんです、あんまりシリアスじゃないから言えるんですけど、私、あるお店で、あるものを見つけたんですね。あえて言いませんでまあそれ通常500円ぐらいか300円ぐらいで売ってるのが1000円で売ってたんですでも私の目から見たらもっと高く売れるはずだと思ったからそれ1000円で買いましたそしてそれの価値を知ってるお店に持って行って、まあ、もっと高く売れるかなと思いましたけども5000円で売れたんですよでよかったと思ってで、まあ、当時5000円でメガネ買えたんでそのお金でメガネをね買いに行った覚えがありますでその話をですね眼鏡を作るときいろいろ時間かかりますよね。あのなんでなんですか係の人で自分がまあクリスチャンであり牧師であって話からそういう話をしてお金作りましたって言ったらですね。えー、牧師さんがそんなことするんですかって言ったんですよ。えー、意味がわからない。サンドイッチマンじゃないけどちょっと何てかわかんないってね。なすごく身近な例で与えさりない例ですけど、そういうまあクリスチャンであるから金儲けしちゃいけないとかそういうことを言うかもしれません。ちなみにですね後でその私が売ったものをそこのお店のホームページで見たら私 1,000 円で買って 5,000 円で売りましたそのお店で2万 3,000 円で売ってたんですねあだからまあ見かけ目利きでよかったなと思ったんですけどもうちょっと買ってほしかったなとかっていうのいろいろ思いましたまあ何やともあれ今のは本当に差し障りない例ですけども皆さんに信仰という理由で教会外の人がそうやってですね無理な要求することがあるかもしれませんがそういう辛い目に遭った時はですねはっきり断ることができますパウロはですねこのピレモンに対してピレモンの自主性を尊重して当時の奴隷制度のルールをしっかり守った上で無理な要求はしなかったということですね何か見ますけども私たちはキリスト信仰を理由に私たちの自発性を踏みにじるような辛いい要要求に答える必要はないんです、ね、まあ本当に困ったらですね、まあ、私に相談してくださっても結構ですし教会の兄弟姉妹に相談しても結構ですけども、まあ、基本的にはそういうことですまあ今あえて否定的な話になりましたけどもそうは言うもののやはりクリスチャン同士の関係には特別な結びつきがあるわけですそれが次の点ですね2番目クリスチャンというのは永遠の兄弟姉妹としての幸いを得ているということです長くなりますけれども15、16節、15だけ読んでみましょう3はいおねしもがしばらくの間あなたから離されたのはおそらくあなたが永久に彼を取り戻すであったのでしょうここからえじゃ全部読みましょうか3はいもはや奴隷としてではなく奴隷以上の,ものを愛すする兄弟としてです特に私にとって愛する兄弟ですがあなたにとっては肉においても種にあってもなおのことそうではありませんか後でも見ますけれどもこの後のところでパウロはクリスチャン同士の兄弟姉妹の特別な関係としてですね罰を与えることなくおねしもを許して受け入れなさいと言っています。あなたたもキリストに許されたのですからという根拠ですそういうまあそういう意味ではですね超法規的な要求もされるわけですね法的に罰することをしないまあそれはそれは置いときましてネシモはですね許されたとしてもピレモンにとっては職務上制度上まだ奴隷だったんですでもパウロは今や愛すべき主にある兄弟となったっていうんですねそしてパウロがそうであれば、あなたはなおさらですって言いました。つまりですね、パウロにとっては、ついこの間まで赤の他人であってご、ご口で知り合ったに過ぎないお弟子もが、尊い愛する兄弟になったのであれば、なおのこと同じ屋根の下でロークを共にしたピレモンさん、あなたにとって彼はクリスチャーになったのであれば、愛する兄弟という喜びを覚えませんかそういう、まあ、アピールをしてるわけですね。さらにこの、肉においても主においてもという表現も大事です。この肉においても主にあってもという表現、これはですね、ここにも書きましたけども、肉においてもというのはですね、神様のこととは関係ない単なる人間同士の関係という意味なんですね、肉というのは。それと対照的に主にあってもの主にあってというのは、最も大事なキリストにある救いの経験の共有やまことの神様を知っている者同士という何事にも代え難い結びつきがあるとかさらにはさっき見言葉にはありましたが永久に取り戻すとあったようにこの地上の生涯を終えてもいつまでも続く神様にある兄弟関係というものが含まれているというんですね。まあ先ほどイエス・キリスト社の関係においての注意点に触れましたがやはり健全なクリスチャン同士の関係というのは深いものがあり励ましがありますそしてつらい時にもお互い神様にあって励まし慰め合える関係が主にある兄弟姉妹の幸いです仕事上の知り合いとか家族関係などもですね皆さんもこれからもそういう主にある兄弟姉妹に出会うことがあるかもしれませんあのいろんな私もありましたけど例えばですね今日の午後もありますけどがん哲学外来カフェクリスチャンでない方からたくさん医療者も含めて関わっていますが主催者の日野沖夫先生はクリスチャンなんですねだからそのやっぱり彼の根底にある考えとかそういうものに触れてよくわかることがありますあるいはある都内の有名なキリスト教系の病院で働いているお医者さんが言ってたんですけどもその方はクリスチャンで洗礼を向けてました。でも言えません、仕事を。いくら病院がキリスト教でも、清流か国際病院とかね。だけども、患者さんが私クリスチャンです、祈ってますって言った時に限ってあ、私もクリスチャンですよって言ってあげると、すごく励まされるっていうんですよね。まあ、地獄にお仏じゃないですけども。まあ、そういうふうに、がん哲学会やカフェでもですね、がんの患者さんの中で、本当にこう、神様にあって癒されましたとかです、ね、励まされましたっていう,こう話を聞くとですね祈りましたって話を聞くとあ自分もクリスチャンとして深いところで神様に救い求めたこともありますからやはりその深い結びつきを覚えるわけですこのようにですね皆さんも教会の外でクリスチャンの兄弟姉妹と出会ってですねお互いの立場が男性女性仕事の上司、部下乗り越えて、お互いを認め合って、受け入れ合っていく。辛い時に支え合っていく。そんな出会いをこれから体験していくことができるわけです。その幸いを神に感謝しましょう。最後の点ですね。ちょっと難しい言葉ですが、3番。ここにありますが、神の摂理を知り、神様に信頼するということです。先ほども読みましたが、もう一度15節大事なので、一緒に読んでみましょうか。3、はい。おねしもがしばらくの間あなたから離されたのはおそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう。ここでどういうことをパールは言っているのか。これはですね人生における試練や苦難と関わりがある神の接理ということです。<笑>ぜひ神の接理という教理覚えてください。神の接理ここに言われている信仰的な背景を説明しますとこの「おねしも」は何度も言いますが盗みを働いた逃亡奴隷でしたねそして一時的にペーモンの元を逃げて離れていきましたここで言っていますしばらくの間あなたから離されたという通りですねしかしおねしもが獄中でパウロによってイエス様を信じて救われたゆえにクリスチャンであった主人のピレモンと同様にこの逃亡奴隷の盗みを働いたオネシモも改心してクリスチャンになって2人ともども兄弟となり神の前で永遠に生きるものになったということなんですね。だからここでさっきも言ったかもしれませんが15節の対比しばらくの間あなたから離されたのはおそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったでしょうとこう言われています。この神の摂理を考えて言い直すとこうなりますね。おねしもが盗みを働いたことは確かに主人のピレモンにとっては悪しきことであった。しかし神さんはそのことをさえおねしもの戒心という良いことのためにお持ちになられたということです。実はこのようなことは私たちの人生でもすでに起こっていますね。私たちにとって一見辛いことや悪しきことが降りかかります。イエス様を信じる前はもちろん、イエス様を信じた後でさえも。しかし、神様はそのことをさえ、良いことのためにお持ちになられるんですね。でもこれはですね、辛いことをしても、無理して感謝しなさいってことじゃないんです。あのバカにするわけじゃないですけどもあの辛いことがあっても何でも自動的に「晴れるや」って言いなさいっていうねそういう教える方もいたようなんです、ね、そういうことじゃないんですねもう辛い時は辛いってことを正直に祈りの中でイエス様打ち分けましょうイエス様だって十字架にかかる前にかかりたくありませんって言って血の涙を流して祈られましたよねどうしてこういうことが起こるんですかってことを素直に祈ってみてくださいそれは良いことですと同時にこのような神様の摂理の約束があることを心に留めてください。これらの約束は私たちの力になり苦しみの時の希望になるわけです。こここにもありますねこのような約束は私たちの力になる摂理の約束が力になり苦しみの時には希望になり。そして試練を乗り越えた時の神様への感謝となるんですね。ある神学者がこう言っています、イギリスのです、ね、アリスタン・マック・グラスというオックスフォードの神学者ですけども、こう言っています読める方読んでみましょうか、3、はい。キリスト者はたとえ今起こっていることを完全に理解できなくとも、神が自分たちのためにすべてをよしとするように働いていることを確信してよい。と言ってるんですね旧約聖書の中にですね「ヨセフ物語」というのがあってこの理のことを表すす有名な物語があります皆さんも創世紀の40章ぐらいから読んでみていただきたいんですが簡単に言うとですねヨセフは10人兄弟の末っ子でしたが兄たちに妬まれた末っ子ってね親に溺愛されるんですね。特別な着物を着てそうじゃないって末っ子もいますけども。あので特別な着物を着せられたりしてで10人の兄たちは寝たんで簡単に言うとですね彼を死んだことにしてエジプトの奴隷商人に売り飛ばしてしまったんですねで売り飛ばされた先でも誤解されて牢に入れられて忘れられて2年間かな牢に閉じ込められたままでしたで簡単に言いますとその後ですねエジプトの王ファラオが彼をの能力を見据えてですね彼をエジプトのの第2番目の地位にままで引き上げましたそしてエジプトをはじめ世界で起こった7年間の飢饉の時に彼がその場を仕切って世界中を生かしたそしてその中に彼を売り飛ばした兄たちや父たちも含まれていたわけです兄と父たちはですね飢饉の中食べ物を求めてエジプトに下っていってこのヨセフと再会します驚きを持って再会するんですが、ヨセフの正体を知った兄たちはですね、エジプトのナンバー2になったこのヨセフが自分をに仕返しするんじゃないか、怖くなって、涙ながらにヨセフの前にひれ伏してたんです。申し訳ありません、許してくださいと。で、その涙ながらに謝罪する兄たちを見て、ヨセフも涙を流して、こういうふうに。信仰告白をしたわけです有名な言葉創世紀50章20節ですね読める方読んでみましょう。ヨセフの告白3はい「あなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとしてくださいましたそれは今日のように多くの人が生かされるためだったのです」この神の摂理によって見事に「ヨセフも救われ、ヨセフの兄弟も救われ、そして実はイスラエル民族が救われて、今、イエス様にまでつながって、私たちにつながっているわけです。この神の説理について、多くの苦難を受けたパウロも、ローマ人の手紙の中でこう述べています。その御言葉を共に読んで、終わりにしたいと思います。ローマ8章、失礼しました。あ消えちゃいましたね。あ,あ、消えちゃいました。ごめんなさい。ローマの8章の28節皆さんのレジュメの一番最後の2行に書いてありますので、読める方、レジュメから読んでみましょう。3、はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。ローマ8章28節まあ先ほどの神学者の言葉もこの御言葉を受けて述べた言説ですけれどもこのような辛い時にも神の摂理を信じてですねまた摂理の神様を信頼して祈りのうちにまた互いに励まし合って歩んでいくお互いでありましょうお祈りします天の神様皆を賛美いたしますコロナの状況がなかなか抜けきれないさまざまな不安不条理が行き交うようよな今の時世です私たちのまた生活の中におきましても私たちの力では抗うことができない試練が降りかかることがありますしかしその背後にあなたの深い摂理があることを信じあなたに求めてまいりますどうぞ辛い時にある辛い時にはあなたにある慰めをまた主にある兄弟姉妹からの励ましを私たちに主がもたらしてくださり私たちもそのようなあなたの慰め励ましを分かち合うものとされますように言い尽くせない思いがありますけれどもこれらの思いを私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれではしばらく1分ほど御言葉に応答して主にお祈りしましょう。